0: Die Kille ICF Zürich feiert das Jahr ihres 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige von unserer Kille, aber auch durch externe Umstände mussten wir immer wieder unsere Zelte abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kille endlich heimkommen, in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen können wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen möchtest, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite informieren. Vielen Dank für deine Unterstützung! Wenn jump ist nicht, mache ich gerade ready für eine Klettertour. Ich war ja doch schon auf einigen Bergtouren, aber jede neue Bergtour braucht dich extrem viel Mut. Weil du weißt nie genau, was dich erwartet. Ich kann aber ins wissen, den Mut hole ich mir von oben.
1: Wunderschönen guten Morgen. Wow. Ich bin immer, äh, wenn der Clip kommt, You Make Me Brave, habe ich immer den Moment, wo ich Angst bekomme. Der Moment, wo der eine in die Wand hockt, oder? Und ich denke immer, Junge, rutscht nicht aus, oder? Kennst du das? Denkst wirklich? Und dann noch der Bungee-Jump. springen und schön in die Kamera lächeln. Das ist, kannst, du das, kannst du das machen, Björn? Björn, kann das, genau. Du, du bist eine maschine Genau. Ich möchte, ich möchte heute speziell einen Applaus geben. Und zwar, wir sind in einer Zeit, in der wir mega auf- und abbauen. Ich möchte zum Beispiel das Weekend erklären. Wir haben ähm, ähm, am Beispiel keinen Raum gehabt für die Youth Planet. Wir müssen bei einer Privatfamilie irgendeinen Abend kreieren. Äh, heute bauen wir alles auf. Wir bauen nachher wieder alles ab. bauen in der... In der Campus für Christus, alles auf für International Celebrations. Wir bauen dort wieder ab und parallel bauen wir hier wieder auf für den Sonntagabend. Das ist ein Auf- und Abbau, heute in einer ganz krassen Art und Weise von den Kindern. Ich möchte schon gerne nicht reden. Wir probieren einfach, das so gut wie möglich zu machen. Aber lasst es, diesen Frau Frauen mal Mann im Hintergrund einen großen Applaus geben. Das ist gigantisch, und wir wirklich leisten, Sonntag für Sonntag. Amazing. 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 Wirklich amazing. Um, der Thema heisst You Make Me Brave. Ich möchte heute über den Johannes der Täufer reden. Und zwar, ich möchte euch fragen, wenn man über den Johannes der Täufer redet, für die, die die Bibel oft lesen, dann ist er eine sehr skurrile Person, eine sehr eine spezielle Art und Weise von einem Mensch. Er hat so einen, einen, einen Mantel aus Kamelhaar. Er wohnt in der Wüste, isst seine Heugümper und esst Honig. Du merkst, also es ein sehr spezieller Mensch und ich möchte die fragen, wie stellst du dir Johannes der Täufer vor? Ich habe also ein paar Vorschläge mitgebracht, um uns mitnehmen, weil jeder von uns hat sich ein Bild entwickelt, wie muss denn der Mann eigentlich aussehen? Kann das sein, dass er für dich aussieht wie so ein Höhlenmensch? Zack, genau, dort geht der Q. Wie so ein Höhlenmensch, genau. Oder jemand, wie so einen Turban anhat. Oder mehr für dich. Ein Kämpfer. Das heißt, nein, das kann nicht, passt nicht zu der kamelhorn nicht zu Honig. Das ist eigentlich mehr so ein bisschen, wenn man so Bülferli isst. Oder mehr so ein Römer mit Hut. Oder sagst du, nein. Äh, so ein Römer, gesagt, mit Hut, genau. Oder wie so ein ägyptischer Römer oder so ein Römer wie ein Engel. Oder jemand mit einem gelben Kleid. Ein gelbes Kleid mit... Ein Bart? Was wäre mit einem blauen Kleid? Der gleiche Bart? Oder wie wäre es einfach schlicht und einfach rot? Oder? Blau? Ich glaube, er hat das so ausgesehen, mein Bild. Einfach ein schlichtes, das passt zu Honig, Heuschrecken schlicht, speziell Sandalen. Also wenn ich jetzt Johannes der Teufel präsentiere, jedenfalls das Bild, jedenfalls hat Gott den Mann gebraucht. Er hat das große Vorrecht gehabt, den Messias, den Sohn von Gott, anzukündigen. das ist der Erste, der gesagt hat, das ist das Land von Gott. Wir lesen das in Johannes 1, Vers 29 heißt es, als Johannes am nächsten Tag bemerkte, dass Jesus zu ihm kam, rief er, Seht, das ist Gottes Lamm, das ist Sünden aller Menschen wegnimmt. Und das ist der Anfangspunkt wo Jesus hat angefangen, Zeichen und Wunder machen. Nach dem Tag ist Jesus gegangen, hat Frauen keil, blinde werden sehen, Lahme gehen, Taube hören, tot ist dann auf, Menschenmassen, Erweckung passiert im ganzen Land, und Johannes hat der die Erweckung losieren. Und das ist ein mega krasser Moment und dann lauft ihr weg. Wie gesagt, Menschen kommen zum Glauben, Wunder, Zeichen, Jesus wird groß, Das ganze Programm und ein paar Wochen später so abseits trifft Johannes der Herodes, der König, und sagt um die Ehe, wo du lebst und zeigt mit dem Finger, ist im Fall nicht der Wille von Gott und aufgrund weil er extrem ist. Ist eine lange Geschichte, kurz zu machen, Hunter Gefängnis. Der Erweckungslosierer ist plötzlich abseits. Und da heißt in Matthäus 11, 2 bis 3: Johannes der Täufer saß zur Zeit im Gefängnis und hörte dort von den Taten. Blindig sehend, Lähmig gönnt, Tod ist dann aus, Dämonen fahren aus, Menschenmassen. Er gehört von der Revival. Er schickt seine Jünger mit der Frage zu Jesus, bist du wirklich der Ritter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes hat im Gefängnis plötzlich die Frage, also das mit dem Jesus, das stimmt schon. Wieso stellt Johannes die Frage? Wenn du mit drin bist in deinem Leben, bist, du spürst Gott, du erlebst Gott, du bist dabei, wenn Gott Wunder macht, du bist dabei, wenn Gott dein Leben führt, dann ist es kein Thema. Was ist, wenn du plötzlich abseits bist, du bist im Gefängnis drin, zum Beispiel hast du Beruf gemacht, kommst hinüber und sagst plötzlich, ja, meine Karriere. Und plötzlich fällt das Dach auf den Kopf. Oder plötzlich bist du pensioniert, fühlst dich auch ein bisschen am Rand, oder kommst keine Lehrstellen über, bist krank. Was auch immer der Grund ist, es gibt Momente in unserem Leben, du bist nicht mit drin. Du fühlst dich irgendwo so am Rand, an der Ecke, und du hast oft die Frage, wie Johannes, ja, aber Jesus, also, es stimmt schon, dass du wirklich der Sohn von Gott bist. Und in das inne kann sich Johannes mir folgende Frage stellen. Warum bin ich immer so extrem? Wenn ich nicht so extrem wäre, dann wäre ich nicht im Gefängnis. Ich hätte sagen können, Rodes, deine Ehe geht mich nicht da. du machst ja sowieso, was du willst. Wieso sage ich dann überhaupt etwas? Warum bin ich so extrovertiert? Warum in aller Welt habe nur ich so einen Kamelhohrpulli-Mantel an? Alle anderen laufen so stinknormal rum, aber ich falle einfach auf. Ich könnte doch einfach einen stinknormalen Mantel haben, wie alle anderen Einfache Menschen. Wieso bin ich so exotisch? Warum bin ich denn der, der einfach nur Honig frisst und Heuschrecken? Ich meine, alle anderen gehen in Latte laden, im Globus, aber warum bin ich so extrem extrovertiert und wieso bin ich so exotisch? Und weil ich das bin, bin ich im Gefängnis. Also merkst du, Johannes hat eine mega krasse Frage gestellt. Und wir alle sind irgendwann in so einer Situation drin, wo du nicht mit drin bist, sondern am Rand. Und du die Frage stellst, alle anderen Meister haben krasse Wunder, alle anderen Small erzählen von der Wunder, aber ich bin schon mega lange dabei und ich habe das Gefühl, dass irgendwie mit meiner Art bin ich im Gefängnis drin. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was passiert, wenn du so Gedanken hast mit dem Cartoon von Johannes. Wenn du so Gedanken hast, gibt es so Gedankenblasengänge im Leben, einfach so Gedankenkino, oder? Zum Beispiel sagst du plötzlich, ja, ich bin viel still, ich bin viel zu ungeeignet, viel zu leislich. Das sagt man nicht, das denkt man. Man fühlt das, me Wer ist der me Der Me bist du. Man fühlt das, man, man denkt das. Dann denkst du plötzlich, ich bin viel zu introvertiert, darum, darum habe ich keine Freunde, ich bin viel zu alt, ich bin zu unbeliebt. Und man hat plötzlich so unsichtbare Gedanken. Das hat Johannes auch im Gefängnis. Er wird niemals die Frage stellen im Gefängnis, wenn er sich sicher wäre, er hat alles richtig gemacht. Es ist eine Frage aus einem Zweifel, eine Frage aus einer Not heraus. Ich bin nicht dabei, wenn die Post abgeht. Und was interessant passiert, es gibt so viele Gedanken, und ich habe ein paar Leute gefragt in der Church, können wir mal eure Zweifel erzählen? Und ich habe all die Zweifel aufgenommen für eine Minute. Und wenn du die Zweifel gehörst, denkst du irgendwann mal, stell das euch ab. Es ist deprimierend, es ist negativ, es zieht dich dermaßen ab wie eine Tomate. Äh, und, und es soll uns zeigen, die Gedanken, die wir haben, zieht uns immer oben ab. Die Johannes hat die Frage auch oben abgezogen. Lass es ganz kurz eine Minute miteinander leben, wie depressiv sich das anfühlt, die halbe Gedanken. Sind wir ready für eine Minute? Ich bin viel zu schräg.
2: Ich bin viel zu seriös. Ich kann nicht gut reden. Ich Ich bin viel zu schräg. Ich bin zu alt, viel zu grob dafür. Ich bin zu alt dafür.
0: Ich bin doch viel zu kompliziert. Ich bin zu laut. Ich kann
2: nicht gut singen. Ich bin zu
0: empfindsam. Ich bin zu albern. Ich
2: rede viel zu viel. Ich habe doch keinen Geschmack. Ich bin viel zu grobmotorisch.
1: Ich bin doch nicht interessant.
2: Ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin viel zu grob dafür.
0: Ich habe dafür keine Geduld.
2: Ich bin zu empfindsam.
0: Ich kann nicht gut reden. Ich kann nicht gut formulieren. Ich rede viel zu viel.
2: Ich bin viel zu schräg.
0: Ich bin zu alt dafür. Ich bin doch nicht interessant. Ich bin nicht aushaltbar. Ich bin nicht witzig. Ich bin nicht dafür gemacht.
1: Ich bin doch nicht interessant. Ich
0: bin nicht gut genug.
1: Also merken Sie, es, es zieht euch mega ab und eigentlich ist so, in dem Gefängnis, der Johannes man stellt sich einfach Fragen. Bin ich zu extrem, zu extrovertiert und zu exotisch? Und es ist hochinteressant, ich möchte etwas erklären, wie der Teufel eigentlich arbeitet und schafft. Wenn du nämlich die, die Frage in dir hast, heißt nämlich in Offenbarung 12, Vers 10. Denn der Ankläger ist endgültig gestützt, der unsere Brüder und Schwestern, das heißt du und mich, Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Du hast einen Find, du hast einen Teufel, der uns immer anschuldigt. Wie macht er das? Er macht das mega clever und mega schlau. Also, zurück zu den Cartoons. Wenn du all die Zweifel oben hast, was dann nämlich passiert, irgendwann sickert das ab in dein Herz. Und in deinem Herzen plötzlich fängt die, die Zweifel an vom Leben. Und was der Film macht, wenn die Zweifel in deinem Herzen ist, er schweißt, graviert das tief in dein Herz hinein, dass du irgendein Gefühl hast, ah, die Gedanken kommen ja von mir. Er macht es nicht so, dass du sagst, ah, der Teufel hat es in mir hineingelegt, sondern du lässt es zu, sickert ab und er nimmt das und sagt, jawohl, du bist extrem, jawohl, du bist ex exotisch, jawohl, du bist extrovertiert. Und irgendwann zerbricht dein Herz. Und du merkst, er macht das mega, mega clever. Und meine Frage ist, wenn wir ins Abseits gestellt werden, es gibt so Moment in unserem Leben, es gibt so Phasen, wo du nicht mit, mit dabei bist, dann kommen all die Zweifel, all die Fragen auf in unserem Leben. Und ich möchte jetzt euch ein Vers zeigen und ich möchte etwas über Jesus Jesus ist der Meister, wenn es darum geht, dich und mich aus dem Gefängnis zu holen. Er ist ein Meister, wenn es darum geht, uns können das zeigen wie Gott über uns wirklich denkt. Und der Vers finde ich in einer Art und Weise gigantisch. Matthäus 11, Vers 7 bis 10. Und das muss man ganz genau mitlesen, wie Jesus haarscharf einen Johannes in seinem Gefängnis, viele aber scharf auf seine Zweifel Gott. Als die Jünger des Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen, die um sich versammelt hatten und fragte, was habt ihr von Johannes erwartet, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgegangen seid? Wollt ihr ein Schilfrohr sehen, das bei jedem Wind auch hin und her schwankt? sagt, Johannes denk nicht du bist extrem denk du nicht hätte ich dem Herodes nicht gesagt würde ich noch leben Johannes du bist extrem das ist nicht falsch ich habe dich so gemacht darum habe ich dich gebraucht um mich zu bekannt machen Jesus nimmt der Wert dann hat er mich wieder gesagt oder wollte einen Mann in vornehmen Kleider sehen von Zara eingekleidet dann hättet ihr in den Königsplatz gehen müssen. Johannes, deine schräge Kleider, das bist du. Tut dich nicht das Gefühl an meine Kamelhaar Pulli Mantel ist falsch. Du bist es so. Merkst es? Also das ist sie Fein. Dann geht Jesus weiter. Oder wollte er einem Propheten begegnen? Ja, wir sind ein Prophet im Alten Testament. Normal. Die sind brutal schräg. Sorry. Das ist ja keiner normaler als der andere. Die haben alle nicht gehabt. Die eine frisst Heuschrecken, der andere Honig. Und er sagt, was wenn er, er denn für einen Markt Einer, Einen, der Gurme ist. Nein. Johannes, du bist exotisch. Du bist der, der die ist isst und der Honig. Es ist alles okay. Merkst du es? Jesus geht sie auf Fragen ein, die die Leute haben. Wieso bin ich so? Jesus sagt, ja, wieso bist du nicht so? Ich habe dich so gemacht. Dann sagt Jesus, ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Er ist ein Mann, vor dem die Heiligschrift heißt: ich sende meinen Boten dir voraus, der dein Kommen ankündigt, die Menschen vorbereitet. Und das kann nur ein Mensch wo extrem sich extrem nicht abbringen lässt, was die Menschen denken, was die Menschen sagen, der steht an und ist wie ein Fels. Das ist die Eigenschaft wie Johannes. Ich habe das Gefühl im Gefängnis, du bist in irgendeiner Ecke, sondern du bist dort, drin, weil du eine Art hast, wo ich dich gemacht habe. Mein erster Gedanke ist, du bist besser, als du selber über dich denkst. Die meisten Menschen denken schlechter von sich, als Gott dich effektiv erschaffen hat. Ich möchte hier einen Clip zeigen, habe ich ehrlich gesagt von meiner Frau, äh, wo das zeigt, wo jemand Menschen zeichnen. Muss. Und er fragt sie, wie, wie sie du dich? Und die Leute beschreiben sich, wie sie sehen. und ich sehen die Menschen nicht. Und nur mit der Beschreibung der Person, die von der Person fotografiere und er fragt eine Kollegin, wie siehst du deine Kollegin? Und es gibt zwei unterschiedliche Bilder. Das ist der Clip.
2: I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011.
0: I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them. They couldn't see us.
2: Tell me about your hair.
0: I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me.
2: Tell me about your chin.
0: It kind of protrudes a little bit, hmm. especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw.
2: What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them.
0: All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today,
2: I'm going to ask you some questions about uh, a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. Mm -hmm. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So, yeah, that's... closed off and fatter, sadder, too. Mm -hmm. The second one looks more
0: open, friendly, and happy. Mm -hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness.
2: Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like.
1: Come on. <laughs> Gefängnismomente in deinem Leben erlebst, wo du das Gefühl ist, du bist auf Abseits, dann, dann, dann kommen all die Zweifel und denkt daran, du bist besser, als über dich jemals selber denkst. So sieht dich Gott. Und darum hat Jesus ganz spezifisch im Johannes detailliert ihm gesagt, du bist nicht falsch in deiner Art. Du kannst niemals deine Art, du kannst deine Art nicht ändern, du kannst deine Art entwickeln. Du kannst deine Ecken und Kanten in deiner Art entwickeln, aber deine Art kannst du nicht verändern, das musst du umarmen. Zweitens, du bist wichtiger, als du selber über dich denkst. Matthäus 11, Vers 12, da sagt Jesus, ja, ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes, der Täufer. Warum sagt das Jesus? Jesus küsst Johannes im Gefängnis stellt sich die Grundfrage, hat sich das alles gelohnt? Hat sich gelohnt, dass ich extrem bin? Jesus sagt, Johannes, du bist bedeutender, Deutender mit deiner Message, als du jemals über dich denkst. Und Jesus macht Kompliment, öffentliches Kompliment über Johannes. Wir sehen es auch im Leben von Jesus, ganz am Anfang, wo Jesus eingesegnet äh, wird, er wird getauft und es kommt der Heilige Geist auf ihn als eine Form von einer Tube. Es heißt der Himmel geht auf und Gott sagt öffentlich, verbal mit der Stimme, «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen.» Was hat Jesus bis diesem Zeitpunkt gemacht? Nüt, nüt. Was sagt Gott jeden Morgen über dich, bevor du deinen Kaffee holst für dich? Holst? Du bist mein geliebter Sohn, wo ich Freude darüber habe. Die Bibel sagt, der Himmel jubelt jeden Morgen, wenn Gott an dich denkt, bevor du etwas gemacht hast. Wir sind nicht wertvoll, weil du leistest. Wir leisten, weil wir wertvoll sind. Wir sind nicht geliebt, weil du gut performt hast. Du performst, weil du geliebt bist. Und bevor Jesus irgendetwas macht, sei Gott Allererste, du bist ein geliebter Sohn. Das ist unabhängig, was du machst und jemals gemacht hast in deinem Leben. Sofort ein Tag in deinem Leben nach. Also wenn Gott das über Johannes muss sagen und Gott sogar seinem eigenen Sohn Jesus das Kompliment auf der Weg mitgibt, wer von mehr braucht du und ich das als zerbrechliche Frau und Mann im Reich von Gott? Du brauchst es mehr, als du denkst. Ich möchte ganz, ganz praktisch werden, bis ein ermutiger, eine Frau oder ein Mann in deinem Leben. Menschen, die dich ermutigen, sind Frauen und Männer. Jetzt bitte nimm das Bild mit. Sie sind Frauen und Männer, die bei anderen Menschen helfen, das Gefängnis wieder wegzunehmen. Lass es Frauen und Menschen sein, Frauen und Männer sein, das sind ja alle Menschen, wo das Gefängnis wegnehmen. Erstens, Fördere Menschen in deinem Umfeld. Schau, ich stehe da, und da meine Frau und ich, wir stehen da am Eisen auf Zürich. Nicht einfach nur gesagt, wo die Zürich eine krasse Stadt, da kommen wir an, sondern hinter uns gibt es eine Geschichte von einem Ehepaar, die an uns glaubt. Ein Ehepaar, die an uns etwas gesehen hat, wo noch niemand etwas gesehen hat. Weil vor 25 Jahren bin ich der Leo aus dem Reittal, hab predigte so laut, und haben alle verrückt gemacht, aber da hat er mir etwas gesehen, trotz schlechter Stimmlage. Trotzdem in einer Art, wie sie etwas gesehen wo die meisten nicht sehen. Ich bin aufgewachsen in Buch, und Gallen. Die schönsten drei Berge gibt es dort. Niemand verlässt freiwillig die Berge in der Stadt Zürich mit Hügel. Es sei denn für eine grosse Vision. Das ist das Ehepaar Heinz und Anneli Struppler. Wir haben ihnen alles zu verdanken. Ohne sie wären wir nicht in Zürich. Ohne sie wären wir nicht meisten auf Zürich. Logisch, Gott, sie braucht. Aber sie sind in uns etwas gesehen, was niemand gesehen hat. Wieso grüne ich jedes Jahr eine Kille? Ganz einfach. Ich möchte das, was mit mir gemacht hat, möchte ich für andere Frauen und Menschen auch sein. Ich möchte ein Förderer sein von Treuen, von Berufungen, wo ich auch gefördert bin. Darum sage ich, jedes Jahr möchte ich mindestens eine Person fördern in das, wo ich auch gefördert worden bin. Oft fragen mich die Leute, äh, unsere beiden Söhne gehen ins Gymnasium, ins Gimmi, Das muss Schimpen in der Schweiz ein hoher Titel sein. Für mich sind Titel einfach, das kann man, kann man auch in Russland kaufen. Ich habe einen Doktortitel auch für 100 Dollar. Ist mir schon angeboten worden, aber es ist immer nicht zu teuer. Ich möchte einen Geschenk bekommen. Äh, jedenfalls fragen mich die Leute, mich fragen die Leute immer wieder, ja, ist denn dir das wichtig, dass deine Söhne ins Gimmie gehen? Allein die Frage verstehe ich schon nicht. Also, also hinter dieser Frage steckt, steckt eine Vermutung, wie ich ticke. Und ich sage immer, weißt du was? Ich würde nie ins Gymie gehen. Nie. Wieso nicht? Dann musst du musst lernen. Ich habe ja meine Schule gemacht, weil ich in der Prüfung bin, und meine Kollegen oft auch noch... Das ist jetzt eine andere Geschichte. <lacht> äh, es ist nämlich mein Ding, verstehst du mich? Und ich habe unseren Sohn gesagt, wenn ihr ins Gimi wollt, dann müsst ihr lernen. Ich werde auch nie sagen, du musst lernen, du musst lernen. Ich werde es nie sagen, sondern du musst es selber wollen. Ich will nicht ins Gymnasium gehen, musst lernen. Wenn ihr es wollt, ich unterstütze euch, ihr, dass, ihr, dass ihr geht. Wieso, wieso bin ich nicht ein Förderer vom Gimmi? Ich bin ein Förderer von meinen Söhnen generell. Nicht vom Gimmi, sondern von Ihnen persönlich. Ich habe gesagt, Stefan, ich werde alles setzen, damit du deine Begabung kannst entdecken kannst. ist ist ein Leiter, ein offensichtlicher Leiter, der leitet mega krass. Der braucht Leiterschaft in einer Kirche, dem muss wir etwas übergeben. Der Simon ist kreativ, meine Frau, der muss kreativ können denken Ich bin ein Förderer von euren Talenten und nicht von einer Position und nicht von einem Titel. Du niemals deine Kinder in das hineindrucken, wo du gerne hättest. Never. Of eine Karriere, eine Autobahn, hast du nicht dürfen, dann kaufst du, weil du willst deine Kinder aufdrücken. Willst. Mach das nicht. Bist ein Förderer von deinen Kinder. Äh, meine Frau ist zum Beispiel ist sehr kreativ. Also, sie ist auch sehr kreativ angelegt. Ja, es ist ja so. Es ist eigentlich der Täufer. Es ist anders als alle anderen. Ja. Mir hat jemand gesagt, mir hat jemand gesagt, deine Frau, deine Frau ist eine ein moderner Punk. <lacht> ja, das ist ein Kompliment, ein Punk ist nicht negativ. Ähm, meine Frau ist kreativ, was habe ich gemacht? Ich gesagt, du kannst das ganze Haus einrichten, wie du willst. Du kannst es anmalen, einrichten, Das ist dieses Haus. Du, kannst es, du bist kreativ, ich reise, komme heim Ich und sage, wow, krass, wieder anders. Ja, ich, ich bin ein Förderer von ihrem Talent. Irgendwo muss ja ihre Kreativität ausleben können. Also mach's halt bei uns daheim. Gefällt mir immer? Das ist die falsche Frage. Ich hoffe einfach, dass der Himmel so ist, wie ich es gerne hätte. Genau. Ich möchte mein, aber sagen, bist du ein Förderer, nicht in das, was du in jemand willst? sondern dass es Gott hineingelegt hat. Das ist mir mega wichtig. Jesus hat gesagt zu mir, Johannes, Johannes, du bist der Bote. Johannes, das war dein Job, das kannst du nicht aussuchen. Ich fördere dich in deiner Berufung. Zweite, äh, gib positive Feedback in deinem Leben. Ich habe im Februar ein Predigt gehalten in Hannover, 12'500 Leute in der Hannover-Arena. Und das Viertel mag für euch alles beeindruckend sein. Es gibt eine Vorgeschichte, es gibt immer eine Geschichte von der Geschichte. Als ich dort bin, hat einer der Organisatoren zu mir gesagt, Leo, du musst wissen, du hast ein ganz schwieriges Publikum. Ich habe gesagt, wieso? Er "Ja, es ist ganz einfach, die meisten sind kritisch dir gegenüber. Ich habe gesagt, wieso denn? Das habe ich nicht gemacht. Du bist eine Gefahr für die Allen Alle in Angst, du stellst junge Leute ins ICF. Ich habe gesagt, dass ich ein Räuber bin. Und alle, die meisten sind mega negativ und du hast ein mega schwieriges Publikum, das nicht gerade für dich ist. Du hat ja, wie geil ist denn das? Ja. So ein geiles Gefühl, hallo, sind alle gegen mich, also, lass uns äh, das miteinander geil erleben. Mich, ich bin auf die Bühne, ich habe nicht, gewusst, die sind gegen mich. Zwölf Lüüt, Leute, vielleicht halt, nein, 500 sind für mich Aber du hast gewusst, das alles ist nicht für mich. Also, wie ich, mal, bist du bist mal ganz ehrlich, wie würdest du dich fühlen? Ich habe ja nichts falsch gemacht in meinem Leben. Mein Vater und meine Mutter haben Sex gehabt, darum bin ich geworden. Ich habe ja nichts dafür. Verstehst du mich? Und dann überleicht ich plötzlich, wieso habe ich die Leute nicht gern? Ich bin halt extrem. Ja, was ist da dran falsch? Seit wenn ich nicht extrem in? Und dann habe ich preached und nach der Message bin ich von der Bühne gegangen, Du dann, also bist du dann ganz allein, hinten, da kommt niemand. Und dann komme ich als SMS über von Bill Heibels, gerade nach der Message. Und das SMS, das Feedback, das kann ich nicht vorstellen. Das ist aber <lacht> wie Öl. Er hat geschrieben, ich habe es auf Englisch gebracht, damit du merkst, es ist original. Ich muss es übersetzen, wenn ich das auch verstehe. Er hat gesagt: "Mein lieber Freund, ich bin mega stolz auf dich. Du hast die große Bühne gigantisch äh, gerockt." Und du hast ein ganz grosses Potenzial für Killerlandschaft in der Zukunft. Dieses Potenzial ist unlimitiert, wenn du weise deinen Einfluss einsetzen Ja, noch eine Stunde vorher habe ich gehört, äh, es ist ein schwieriges Publikum. Gott bless you, gell? Hofft du überlebst es. Merkst du, es? du kannst immer, Du kannst von außen immer anschauen, ja, der kommt ja so unser genug Kompliment über. Ja, schön wär's. Das war eine der wenigen <lacht> SMS von 12000 Frauen und Männern, weil wir sind in einer Kultur in Deutschland und wir sind mit Komplimenten mega gut. Und ich möchte sagen, wir sind in einer Kultur, wir sind das nicht gewöhnt, Kompliment zu geben. Wir haben das Gefühl, das weiss er, sowieso. Es ist für mich aber wie Öl. Ich habe das, ich habe das müssen hören, ich wäre nach Hause gefahren, ich wäre nie mehr nach Hannover gegangen. Für mich wäre es eine Dreckstadt gewesen. Warum? Du tust es immer verbinden mit etwas, was du erlebt hast, verstehst du mich? Und ich habe gewusst, ich gehe nie mehr nach Hannover, die sind alle gegen mich. Jetzt bin ich wieder offen für einen Over. <lacht> Drittens, lob Menschen vor anderen Menschen. Tu öffentlich loben. Wenn du, äh, das ist ganz einfach, wenn du geheiratet bist, in einer Freundschaft bist, ganz einfach. Wenn Freunde in einem Restaurant sind und du deine Frau vor allen rühmst, dann äh deine Frau geht ab. Tu <lacht> nochmal deine Frau vor deinen Freunden kritisieren. God bless you. Weißt du, was meine? Das ist so einfach. Da, kennst du das, was die Leute sagen? Ja, im April sind wir im Ferien gegangen. sie, nein, Schatz, es war Ende März. What's the point? Shut up! Du nicht immer die Mann korrigieren wegen einer Woche. What's the point? Es geht um den big, big point. Und ich kenne so viele Frauen und Männer, die sich immer gegen sie die korrigieren. Da denke denk ich die Jungs, die das doch selber lösen. Aber wenn du öffentlich deine Frau lobst, öffentlich, deinen Mann lobst, öffentlich, du musst deine Kinder öffentlich für andere Frauen und Männer loben, hat die Augen glänzen. Die kannst du nicht mehr zumachen. Ich habe ein Viertel mitgebracht, am ICF-Konferenz hat der Bill Heibels mich öffentlich gelobt im Hallenstadion. Das ist das meist diskutierte Bild in meiner Small Group. Was hätte er denn da gesagt? Und alle merken, er hat mir etwas gesagt. Und die Leute merken, das hat man mega gut tun. Was hat er gesagt? Und Maria behielt es in ihrem Herzen. <lacht> also, es geht nicht darum, was er gesagt hat, sondern er hat öffentlich, öffentlich vor ein paar tausend Frauenmannen, hat er, hat er eigentlich gesagt, ich habe Leo öffentlich also ein, ein Kompliment gemacht. Und ich möchte mit dem Bild uns sagen, bis eine Frau, ein Mann, wo der Feedback gibt, es ist so einfach, Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, für die, die das haben, du kannst so einfach bei einem Post schreiben, danke für die Predigt. Danke für die Gedanken. Mach das. Du einfach öffentlich deinen Einfluss nutzen und sag dir, danke, du machst. Alp 1 in Albanien sich seit x Jahren ganz letzte Hemd, für das in einem schwierigen Setting sagst du ich bin stolz, was sie tun. Das sind Komplimente und einem Pass. Das brauchst du in Albanien, das brauchst Du brauchst in Zürich, das brauchst du all over. Du kannst so einfach eine Kultur entwickeln, wo du öffentlich ein positives Feedback ist Und du kannst nicht extrem sein. Schweizer, du musst keine Angst, du bist nie extrem. Das nächste Bett für die Person. Für die Frau und Mann, die du förderst, geh auf deine Knie im Bett. Ich mit Gott, dass das Gefängnis, wo jede Frau und Mann in Leben erleben, dass das nicht sie hindert. Ich habe einen, einen Mann, darf ich darf jetzt den Namen nicht sagen, einen berühmten Mann aus Winterthur. Er hat mal eine Schleife geschafft. Er hat sie sogar gegründet. Ich sagte, Leo, ich bete jeden Tag für dich, bis ich stirbe. Weißt du, wie, wie man das gut tut, zum zu wissen, ich habe, einen, ich habe Menschen hinter mir, die betten für mich. Die betten für mich, damit ich den Lauf vollenden kann. Das ist mehr als einfach nur, ich bete für dich. Komm mit dich, für Menschen auf dich zu das ist sie Ziel erreichen. Ein bisschen fördern auch das Gebet. Es heißt in 1. Thessaloniki 5 vers 11, so ermutigt und tröstet einander, wie ich es ja auch bisher getan habe. Ich erinnere mit Gedanken. Es geht weniger um dich als du denkst. Und das ist der krasse Widerspruch. Du bist wichtig, als du denkst, aber am Ende geht es doch nicht um uns. Jesus endet die Lobesrede mit einem mega, mega Statement Matthäus 11, Vers 12. Trotzdem ist der Geringste in Gottes Neuer Welt grösser als er. Johannes der Täufer beginnt Gottes neue Welt, wenn auch andere das mit Gewalt verhindern wollen. Und Jesus sagt, jeder, der nach dem Johannes kommt, ist größer. Mit dem sagt eigentlich zu Jesus, zu Johannes, in der tiefsten Frage im Gefängnis, hat sich alles gelohnt. sagt Jesus, Johannes, du bist richtig. Klag deine Art nicht an. Klag deine Art nicht an. Und Jesus macht öffentliches Statement Statement. Johannes ist ein Mann Gottes. Und dann macht Jesus so und sagt, Ladies and Gentlemen, am Ende geht alles um Jesus. Ich habe Johannes gebraucht, um das Reich von Gott bekannt zu machen. Ich brauche einen Leo-Bicker, um Gott groß zu gross machen. Ich brauche den Peter oder den Ernst, wie immer du heisst, immer um Gott groß zu gross machen. Und Gott hat uns Talent gegeben und auch um Persönlichkeitsstruktur, um einzusetzen für den Namen von Gott. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich dir für deine feinfühlige Art und Weise, wie du Johannes so detailliert und spezifisch Kompliment öffentlich ausgesprochen hast. Danke, dass du genau das Gleiche auch für mich tust. Danke für all die Frauen und Männer, die mir etwas gesehen, wo ich nicht gesehen habe. Danke für die Frauen und Männer in unserer Smallgroup, mein Ministry, wo ihre Arme um meine Schulter legen und sagen: Komm an, lass uns miteinander den lauf vollenden. Ich danke, dass ich nicht allein bin in dem Rennen, in dem Lauf, in der Durchreise, in der Pilgerreise, wo man niemals auf der Erde werden sondern es ist immer ein Weg zum Himmel. Und ich lege heute all meine Zweifel nieder, wo der Teufel mich anklagt. In so einer schlauen Art und Weise lege ich an dein Kreuz. All die negativen Gefühle aussagen. Und das Gefühl, ich bin falsch. Ich lege es vor dir nieder. Der Ankläger ist besiegt. Danke, Jesus, dass du mir mehr siehst, als ich jemals gesehen werde. Öffne meine Augen. Öffne meine Augen. Dass ich sehe wie du. Fühle wie du. Verstehe wie du. Und ich sage heute meinem Geist, ich bin richtig. Ich bin gefüllt. Ich bin geformt. Ich bin berufen. Und Jesus, ich lege mein Leben bewusst vor deinem Altar bei Johannes. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Das Moment einfach so für uns nach innen und ich möchte dich einfach bitten, dass du mit diesen Gefühlen und Gedanken am Ende in ein paar Augenblicken den Thron anschaust. Gott hat Johannes gebraucht, um Jesus groß zu machen. Gott braucht dich und mein Leben am Ende, um Jesus groß zu machen. Aber er kann es nur brauchen mit Gefäß, die nicht über sich selber stolpern. Gefäß wo Gott kann durchfließen, gefäß, wo sich nicht verkrüchen, wenn Gott, da bin ich, brauche mich, flüße mich durch. Dann durch. Oh, durch mich den Namen Jesus groß machen. Möchte ich möchte dich einfach bitte heute. Schau den Thron an. Da sitzt Jesus auf dem Thron von deinem Leben. Thron auf deine Finanzen, Thron von deiner Gesundheit, Thron von deinen Kindern, Thron, von deiner Berufung, Thron, von deiner Treuen, Thron, von deiner Zukunft. Erst auf dem Thron von allem in deinem Leben. Es gibt nichts, wo Jesus nicht regiert. Es gibt nichts, wo Jesus nicht in Kontrolle hat. Es Him. Es ist alles dem Namen von Jesus. Er macht uns mutig zu dem stehen, wie wir sind.